0: có tên một. ngày nào ngày tám ngày 8 đâu. là ngày hai tám ngày hôm qua. ngày hôm qua tê. 1 một chấm năm giờ hoặc là. 1. đâu thì thì tới mười hai giờ mới thanh toán xong mà trời tê. ơi. <cười> à trong khi trong khi chờ đợi mọi người vô nhà mình có ai hỏi gì không rồi à giao dịch t hai chút xíu nói rồi mỹ tạo định nên chưa nên đưa về phòng thủ chính sách tiền tệ nhà nước sử dụng không ăn thua có dẫn đến sử dụng chính sách tài khoá bơm tiền không <cười> chính sách cái chính sách của ngân hàng nhà nước ấy, thì ngân hàng nhà nước làm cái gì các bạn cứ cập nhật thôi à, cứ cập nhật thôi chứ đừng có từ cái từ cái thắt chặt mà nghĩ tới bơm tiền thì tôi cũng lại <cười> ai hỏi gì gọi vô cả nhà tranh thủ thời gian không có nhiều đâu nghe nay chắc có gì lại tìm sớm có đó nếu giá trị Cái, cái giá trị giao dịch đó, ngày hôm qua nó tăng lên nó tăng lên khá là tốt đó. nó tăng lên khoảng 30% so với hai ba phiên trước đó nhưng mà cái tăng đó đó chúng ta để trong đó có khoảng bốn bốn năm tỷ là một cái lực chốt lời về cuối phiên nó chốt lời liên tục đó nó chốt lời liên tục nên nó làm cho cái giá trị giao dịch tăng lên không? Chứ không phải cái mua chủ động tăng lên Làm sao để xác định được Buôn hay chỉ là Tết đáy? Sắp tới đó Những cái chính sách thắt chặt tiền tệ Ở trên thế giới Tiếp tục diễn ra mạnh hơn đó. Thành ra thị trường các cái thị trường đầu cơ, các cái thị trường đầu cơ chắc chắn là rất khó mà tăng được, không thể hình thành một cái xu hướng tăng. Mà sau những cái đợt giảm thì nó có những cái đợt hồi phục thì cái đó người ta gọi là buôn trap. Thì cái buôn trap đó đó bạn các bạn bắt theo mô hình 3 bước và bắt những cái ngày nó giảm mạnh theo mô hình ba bước nếu nó có xảy ra giải chấp mạnh thì lúc đó bác sẽ an toàn Và khi chúng ta bắt được rồi Thấy nó tốt thì mình lên hàng thôi rồi sau đó mình bán đi gọi là Đầu tư theo kiểu cái bull trap lớn đó Chứ thị trường hồi phục Ví dụ như giờ tôi nói các bạn đu theo mua những cái phiên sắp tới Ví dụ như nó lên 1230 1240 1250 chẳng hạn các bạn đu lên các bạn mua các bạn Tăng tỷ trọng lên ở những cái điểm đó. Rồi mà những cái điểm đó đó là những cái điểm thị trường bị bán rất mạnh. Mà mình mua vào những cái điểm đó thì nó rủi ro tăng lên rất lớn. Anh cho em hỏi đầu tư công có thể giải ngân đợt này được không? Tôi không biết cái đầu tư công là cái gì hết. á, Tôi không có cái khái niệm đầu tư công. Nha. Hoa à, sen từ bỏ mạng sản xuất tập trung mạng kinh doanh. Hoa sen từ bỏ hồi nào bạn bạn nghe ở đâu? À, các bạn nhiều khi đi đại hội anh vũ anh nói vậy các bạn cứ nghĩ hoa sen từ bỏ mạng sản xuất tào lao biết lao. Tức là người ta không có phát triển thêm cái mạng sản xuất nữa. nếu không còn những gì đang hiện tại đang thu tiền lời đang ngon như thế đi tức là người ta không có mở rộng cái mạng sản xuất nữa mà ta chuyển sang cái mạng thương mại nói vậy cho dễ hiểu ha các bạn đừng có suy diện tàu lao không đánh sống hồi tỷ trọng cổ phiếu tiền tầm này bao nhiêu là phù hợp tôi nghĩ các bạn nên chọn cổ phiếu giống như mấy cái bài livestream trước cứ nói vậy đó các bạn luôn luôn giữ cái tỷ trọng 25-30% và chờ đợi cơ hội Như thế đánh là ngon nhất Các mã trên upcom Không có trên việc stock Không có trên việc stock Thì có trang khác các bạn Sao không có được Những cái trang research là có hết Cái không có thì các bạn vào chính công ty đó lấy cái báo cáo tài chính ha BSR có nên nắm dự sang đầu quý hai không tôi nói rồi tắt đi tôi nói rồi cái 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 br đó là cái BSR cái lợi nhuận của nó trong ngắn hạn thôi ha chúng ta làm trong chúng ta nếu có đầu tư thì trong ngắn hạn thôi chứ tôi thì không đầu tư đâu rồi bây giờ bây giờ tôi nói đến tôi tranh thủ tôi nói đến cái chuyện giao dịch vào ngày T2 ha. Thì bây giờ sắp tới tháng 8 hoặc tháng 9 thì chúng ta được giao dịch cái hàng mới mua chúng ta được giao dịch T2 vào buổi chiều. Tức là sau một giờ chúng ta mới được bán cái 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 cổ phiếu đã mua trước đó cái việc này nhất là nhất là anh em ở trong câu lạc bộ nhà đầu tư chuyên nghiệp phải thay đổi phải thay đổi tất nhiên tôi sẽ có nhiều cái live stream nội bộ tôi hướng dẫn về cái này tôi chắc chắn rằng mọi người ở trên thị trường sẽ sẽ không hiểu được cái này nhưng mà tôi là tôi hiểu không bây giờ chúng ta thử nghĩ xem Bình thường cái phiên buổi sáng là cái phiên chủ chốt quan trọng Đúng không? Nhưng mà chính phủ lại thay đổi sang cái ngày hàng về là một giờ chiều vào ngày và <cười> là sự thay đổi Đó là phiên buổi chiều mới là phiên quan trọng Nó không còn phiên buổi sáng nữa Đó là cái thay đổi căn bản nhất mà chúng ta phải phải tư duy vì sao cái phiên buổi chiều quan trọng Bởi vì cái phiên buổi chiều là nó dồn cho cái hàng Cái hàng mà T0 các bạn mua Nó dồn hết về phiên buổi chiều và phiên sáng hôm sau Và phiên buổi chiều là phiên trước Và phiên sáng hôm sau là phiên sau Như vậy cái phiên buổi chiều Nó, nó bắt đầu từ cái ngày giao dịch mới Của cái hàng T2 và buổi chiều nó về Như vậy thì từ ngày mà nó giao dịch như vậy đó Thì cái phiên buổi chiều Nó trở thành phiên quan trọng nhất Chứ không phải phiên buổi sáng Như vậy là nhà đầu tư Phải thích ứng với nó Trong một thời gian à, Điểm số 1 Các bạn hiểu được vấn đề chưa? À, thay vì bây giờ chúng ta cứ chúng ta cứ lâu nay cứ giao dịch trời trọng tâm vào buổi sáng hay không hay gì gì đó rồi sang buổi chiều nó biến động lại hàng nó nhiều nó khác như vậy những cái phiên như mà atc chẳng hạn tôi nói các bạn rất là rất là biến động tại vì các bạn cứ lên mạng các bạn chửi phiên atc miết thì giờ đây các bạn sẽ còn chửi nhiều hơn nữa à rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai khi chúng ta giao dịch hàng T2 vào phiên buổi chiều tức là chúng ta giảm đi được cái T3 mà chúng ta giảm đi được một phần một phần mấy? Một phần một phần mấy? Cái T3 bây giờ nó còn T2 năm. <cười> đúng không? T1, T2. Đó. T3, đúng không? Các bạn chỉ trước được nửa phiên thôi Các bạn chỉ trước được nửa phiên thôi à. Thì khi các bạn trước nửa phiên thì Cái kế hoạch giao dịch của các bạn sẽ thay đổi Kế hoạch giao dịch của các bạn sẽ thay đổi Thay vì như bây giờ tôi nói Món này tôi, tôi chia thành Ví dụ như giờ tôi nói tôi chia thành 20 Tôi mua 30 đi. Rồi tôi mua cái phần còn lại là 3 bước, nếu như 4 bước thì nó thấp hơn. Nhưng mà bây giờ các bạn các bạn T T2 2 t 2 buổi chiều không? Cái này giờ T2 nó không đúng. Mà T3 T3 nó không đúng. Cái này gọi là T2,5 thì nó đúng hơn. Đó. Thì cái T2,5 này cái kế hoạch giao dịch của các bạn sẽ thay đổi. Ví dụ như bây giờ các bạn vô các bạn đầu tư vô bước 1 nó không phải là 20% nữa mà có thể là nó 25. Những bạn mà sử dụng bước 1 mà ví dụ như 30% thì có thể 40% hoặc hoặc 35% gì đó. Chúng ta sẽ thay đổi theo theo cái ngày T. Tại vì ngày T nó tăng lên nó giảm xuống có nghĩa với rủi ro chúng ta. Rủi ro theo thời gian chúng ta giảm xuống Thành ra cái tỷ lệ của chúng ta có thể tăng lên Tăng lên Tôi nghĩ tăng lên khoảng 5% là là quá lắm rồi ha 5% là được Là quá lắm rồi Đó Như vậy cái kế hoạch giao dịch của chúng ta sẽ Sẽ thay đổi Sẽ thay đổi Tôi nói ở đây nó có ý nghĩa cho những người đầu tư Nó có phương pháp nó có phương pháp đàng hoàng chứ những người bay vô mua on in này kia thì không không nên xem nó không có tác dụng đó rồi đó đó khi 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 mà chúng ta giao dịch như vậy đó chúng ta sẽ cần làm quen trong một vài tuần nó sẽ nó sẽ phù hợp rồi cái tiếp theo tôi nói với các bạn về sự biến động của buổi chiều sự biến động của buổi chiều ha tại vì cái lượng cổ phiếu về cái lượng cổ phiếu về mà nó phân bổ cho một buổi chiều và buổi sáng hôm sau tôi nghĩ chính phủ làm cái này nó không hợp lý nó không hợp lý khi mà thị trường gãy tôi nói nó bán nó bán vào cái buổi chiều đó nó bán còn khiếp hơn nữa thả cứ để t 3 hoặc là t 2 chứ việc gì phải t hai rưỡi làm cái kiểu nó tôi nghĩ nó không có phù hợp (cười) chúng ta phải thay đổi chính sách vào ngày thanh toán thay vì bây giờ nhốt tiền mấy ông chứng khoán nó nhốt vào chiều t không luôn ví dụ như giờ ông mua cổ phiếu ngày t không tôi cắt tiền luôn gác tiền luôn đúng không phải xây dựng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo cho nó Hệ thống mà nó tự động hoàn toàn đó, nó thanh toán bù trừ, nó tự động hoàn toàn, nó hoàn tất trong sáng ngày tế T2. À, lâu nay ấy, tôi nói với các bạn đó, đầu giờ chiều thì cổ phiếu nó đã về rồi, nhưng mà không giao dịch thôi. Không được giao dịch ngày T2, hai rưỡi thôi. Chứ trưa nay là ngày t hai là nó về rồi. Nó về đầu giờ chiều rồi. Đó nó về trong ngày t 2, 3, 4 giờ gì đó nhưng mà nhưng mà không được giao dịch bây giờ người ta đẩy lên mấy tiếng đồng hồ để giao dịch được buổi chiều đó. làm như vậy nó có, có sự thay đổi lớn về biến động trên thị trường những cái phiên xấu đó những cái phiên xấu đó, cái lượng hàng mà nó bán nó sẽ tăng lên nó sẽ tăng lên à, rồi Cái tiếp theo nữa các bạn lướt lát nó sẽ khó ăn hơn (cười) Các bạn lướt lát chắc chắn sẽ khó ăn hơn Tôi nói giống như một ngày nào đó mà chính phủ bỏ cái tê Các bạn đầu tư thế không Các bạn đầu tư thế không đúng không Tê không thì nó sinh ra một thế hệ nhà đầu tư trong ngày các bạn hiểu cái từ nhà đầu tư trong ngày không cái khái niệm nhà đầu tư trong ngày là nó chưa có ở việt nam đúng không nhưng khi mà chính phủ thay đổi cái đó về giao dịch t thì nó lại sinh ra một lớp nhà đầu tư trong ngày à họ mua bán kiếm ăn trong ngày vậy đó thành ra cái biến động cái giá biến động giá cổ phiếu Mà nhìn cổ phiếu lớn Tôi nói các bạn ấy, nó y lắm Nó y lắm Nó như ngày T3 cái T3 nó có cái nhược điểm đó là Các bạn mua cổ phiếu nó rủi ro Ngày T Còn T0 thì các bạn mua cổ phiếu Nó không có rủi ro ngày T đó Nên cái lượng bạn mua có thể nhiều Nhưng mà cái mức độ biến động của nó đó cái khoản mà các bạn trên lịch ấy, Nó sẽ khó hơn Thì bây giờ đó Bây giờ giao dịch cái ngày t phẩy năm Cái lượng hàng nó về Nó phân bổ cho buổi sáng Và buổi chiều hôm trước và buổi sáng hôm sau Tức là Cái hàng về nó phân bổ cho Hai phiên giao dịch Mà trong đó Cái phiên giao dịch buổi chiều nó chỉ Một giờ 45 phút Mới lượng hàng đi suốt cà phiên hôm trước nó về hết Đó các bạn thấy sự bất hợp lý chưa Sự bất hợp lý chưa Thành ra tôi nói các bạn đừng có nghĩ là uh, Giao dịch 2T 2,5 là ngon Nó ngon về mặt thời gian các bạn giảm rủi ro ngày tê xuống một chút thôi Nhưng mà cái sự biến động của thị trường là nhiều khi sẽ làm cho các bạn mà mặt nó thay đổi sắc mặt đó thành ra đó tôi nghĩ chính phủ nên thì t hai luôn chứ không có t hai năm không đó rồi cái đó thì thì như vậy tôi bây giờ tôi nói về cái lợi ích của công ty chứng khoán (cười) nhiều người cứ nghĩ giờ nó đôn lên t hai năm này công ty chứng khoán có lợi nói thẳng với các bạn luôn nó có lợi về mặt tâm lý Chứ còn cái chỉ còn cái giá trị giao dịch nó không có tăng Nó không có tăng Khi nào t không nó mới tăng Nó là một nửa của T3 và một nửa của T2 Nó cũng nó cái hàng đó nó về nó bán trước trong một phiên và nếu ngày mai chúng tôi mua lại chúng ta cũng bắt đầu cái T0 trở lại thành ra một cái vòng của nó không có sự thay đổi về cái giá trị giao dịch tăng lên đáng kể nó không có nó có về mặt tâm lý thôi à, nhiều khi các bạn cứ nghĩ cái này là công ty chứng khoán bùng cháy à, nó bùng cháy thì nó bùng cháy thì các bạn cũng có thể đầu tư cái kiểu nó bùng cháy nhưng mà cái lợi ích thật nó không có Thành ra khi nó lên Mà nó không phải vì lợi ích thật Rồi nó cũng sẽ bập Thành ra khi chúng ta Thấy uh, uh, Có thể cái dòng tâm lý Họ nghĩ là công ty chứng khoán có lợi <cười> Có lợi Ví dụ như T3, T2 <cười> T3, T4 Gì đó có lợi Ok đồng ý à, Nhưng mà chúng ta nghĩ về Cái lợi nhuận, cái tương lai, cái phân tích thì không có Chúng ta là một nhà đầu tư chúng, phải, chúng ta phải tư duy cái giá trị của nó Sinh ra từ cái t 25 năm, Nó không có ý nghĩa lớn về mặt lợi nhuận cho các công ty chứng khoán Và tôi nghĩ nó không có gì thay đổi lớn cả Nó có một cái sự thay đổi nhỏ Cái kiểu như các bạn bán hôm nay Ngày t 25 năm buổi vào buổi chiều thì ngày hôm sau các bạn mua thì nó t không trở lại thôi có gì đâu Đối với nhà đầu tư thì nó cũng không có khác biệt lắm Nó có lợi thế thay vì ngày sáng mai bạn bán Thì hôm nay bạn có thể bán Chiều nay bạn có thể bán nó giảm rủi ro thôi Đó chứ về mặt mà giá trị giao dịch tăng lên nó cũng có Nhưng mà nó không đáng kể Nó không đáng kể đâu Khi nào tê không cơ nó mới tăng 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 tốt Thành ra khi chúng ta nghĩ về các công ty chứng khoán Chúng ta đừng có lầm tưởng Chúng ta ngộ nhận Chúng ta phải đánh giá được về công ty chứng khoán Thì nó có ý nghĩa về mặt Về mặt cái não bộ của nhà đầu tư Họ nghĩ sai lầm Một bộ phận nhà đầu tư họ nghĩ đó là Ở công ty chứng khoán lợi ích Họ ao ao vô họ mua Và cái đó là những cái ngu đó Nên chết ở đu định thôi Chết ở đu định Chúng ta là một nhà đầu tư có cái não bộ suy nghĩ á, Cái đó nó không có lợi ích thiết thực Về mặt lợi nhuận lắm Nó có lợi ích về mặt tâm thầm lý Và cái kỳ vọng đó nó chỉ là cái kỳ vọng cực ngắn Thì cái hành vi đầu tư của chúng ta phải đúng với cái não bộ của chúng ta suy nghĩ Và chúng ta biết được cái hành động của chúng ta ở đâu là, là đúng nó thành ra thành ra khi mà tư duy về một công ty đó nó có cái sự phân biệt rõ ràng giữa cái kỳ vọng ảo và kỳ vọng thật rồi cái cái chương trình chương trình sáng nay tôi like chính là cái cái này rồi những cái gì tôi nói được thì tôi nói hết rồi nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì nhiều đâu cả nhà rồi tôi nghĩ cái phiên cái phiên ATO à, cái phiên ATC chính phủ nên bỏ đối với đối với, tôi tôi nghiên cứu thị trường chứng khoán à, cũng mấy hai, hai, hơn hai chục năm rồi đúng không tôi thấy làm như vậy hợp lý nè cái biên độ là phải nới lên nới lên 10% là ít nhất hoặc 15% tại sao chúng ta phải nới, nới biên độ lên nới biên độ cho khỏi lâm giá mày dọi mày kéo 20% đi à cái đó cái thứ nhất cái cái thứ hai Nói biên độ cho những cái công ty nó có thông tin tốt gì nó tăng thoải mái và những cái gì nó xấu nó rất thoải mái nó tự nhiên cái gì nó tự nhiên là nó tốt cho chúng ta không cần gò ép nó rồi cái đó là cái thứ nhất cái quan trọng nhất là đưa ngày giao dịch về tê không đó mày giỏi về vào làm giá đi hả Đưa ngày giao dịch về T0 Ngày giỏi mới dâm giá đi Nó tạo ra cái sự công bằng Và bỏ phiên ATC Phiên ATC thật chất tôi nói cả nhà Là cái phiên xác định giá đóng cửa Rồi sáng hôm sau ông lại giao dịch 15 phút Ông xác định giá mở cửa Thế cái giá đóng cửa ngày hôm qua giá gì á à? Mà phải đi xác định giá mở cửa à nó vô lý không, nó vô lý vậy mà ủy ban chứng khoán chưa chịu thay đổi. Tôi nghĩ sắp tới phải thay đổi thôi. Không? Thay vì như vậy chúng ta bỏ phiên ATO và bỏ phiên ATC, chúng ta lấy ví dụ như 15 phút cuối cuối cùng hoặc là 30 phút cuối cùng. À, chúng ta lấy trung bình giá của 30 phút cuối rừng mở cửa cho ra ngày hôm sau ngày hôm sau vào là cái giá đó là giá mở cửa còn ông giao dịch gì kìa bà ông chứ liên quan gì đúng không cần gì giá đóng cửa chính là giá mở cửa ngày hôm không sao thế ngày hôm cao xác định giá mở cửa làm gì thế giá giá mở cửa giá đóng cửa là giá mở cửa ngày hôm sau nó không có ý nghĩa nó chẳng có ý nghĩa gì nữa thế ông đóng giá giá đóng cửa làm gì ông để vậy đi ngày mai xác nhận giá mở cửa đó thành ra cái để một cái thị trường minh bạch hơn á, cái thị trường mà nó trơn tru hơn á, là nói giờ nói biên độ lên, nói biên độ lên 10% không? Giao dịch T0, bỏ phiên ATO, phiên ATC. Và và gì biết không? Cho bằng không. Cho bằng không. Bằng không để chi Những cái ông mà làm giá phi lý đó Nó vác tìa ra nó bán không cho Mà thở oxy luôn đó Bán không là nó có cái rất tốt Nó tốt cái gì Nhiều khi trong một cái thị trường Mà nó rúng động thế giới Thì bán không nó trở nên Nó là cái xấu Cái xấu cái rơi đó nó làm cho rơi mạnh hơn nữa Cái hoạn đó nó làm cho hoạn mạnh hơn nữa Thì nó nó chỉ là xấu Trong một vài trường hợp như vậy Nhưng mà bán không nó rất tốt cho thị trường Tốt cái gì À Nó tốt cái gì? Nó tốt cho những công ty xấu Không thể lên giá phi lý được Còn những công ty tốt Mà ông bay vào ông bán không Thì ông càng chết À cái đó là cái rất tốt cho thị trường chứng khoán Nhưng mà cái bán không nó có nhược điểm Giống như tôi nói rồi Trong những lúc Sự biến động lớn về sự kiện Thị trường nó hoảng loạn Thì cái bán không nó trở thành cái giết nhà đầu tư nhanh hơn thay vì ông bị đâm ba nhát chết chứ gì giờ đâm có nhát thôi vậy thôi có gì đó đó nhưng mà cái lợi ích của bán không là rất lớn cái tâm cái cái trình độ cái trình độ nhà đầu tư việt nam còn quá thấp đúng không chính phủ không thể áp dụng bán không được đó một cái lý do lý giải như vậy thì nó rất hợp tình hợp lý đó. nhưng một ngày nào đó việt nam chúng ta phải cho bán không tại cho Thế khi nhà đầu tư chứng khoán đủ đủ đạt Đạt được cái trình độ đầu tư rồi đúng không Tôi nói tôi nói nhà mình nghe khi mà Khi mà cái giới đầu tư bây giờ lên Cái, 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 cái nhà đầu tư Việt Nam đó Bây giờ lên là gần 2 triệu người rồi à, Các bạn có thể thấy 5 triệu tài khoản Nhưng tôi nói có triệu mấy nhà đầu tư thôi Chứ không có nhiều đâu Chưa tới 2 triệu nhà đầu tư đâu Các bạn đừng có nghĩ 5 triệu nhà đầu tư không Truyền thông media người ta nói 5 triệu nhà đầu tư Các bạn tin thì cái loạt lúa giống không còn Nhà đầu tư Việt Nam nó đâu đó khoảng 2 triệu thôi Đó mà trong 2 triệu nhà đầu tư này Có cái đầu tư có phương pháp được bao nhiêu Đúng không? Sau này 50% dân số đầu tư cổ phiếu Đó tức là nhiều 50 triệu người đầu tư cổ phiếu Thế cái năng lực cái trình độ nhà đầu tư chả có đâu hết đầu tư không có phương pháp đó thì chính phủ làm sao cho bán khống được đúng chưa? các nước như hàn quốc nhật bản rồi vậy hay chí ít đài loan rồi vậy người ta cho bán không, bởi vì cái trình độ nhà đầu tư nó tốt rồi lúc đó nó đã tạo ra một cái sân hết sức công bằng à mình đừng có nghĩ bán không là nó xấu bán khống là nó công bằng đó chứ không phải nó xấu đó công bằng rồi đưa bán thông đồ ra đó thị trường nó trở nên hoàn hảo để để toàn dân tập tình cái đã chưa gì em thay đổi nhiều quá thì nhà cái vặt hết long nhỏ lẻ chả có cái nhà cái nào vặt đâu các bạn ơi không à, cái điểm tôi nói tôi nói cái điểm máu chốt của nhà đầu tư chứng khoán việt nam thua lỗ không phải vì nhà cái các bạn cứ nghĩ nhà cái không không phải vì nhà cái đó nhà cái họ chả làm gì được các bạn cứ nghĩ nhà cái là một cái thằng nó mập thù lù nó đi giống như con lật đật thôi nó lắc qua lắc về giống như con lật đật thôi nó chả làm gì được đó. Cái, cái đa số nhà đầu tư trên thị trường họ thua là vì gì, cái gì các bạn biết không vì hội nhóm Vì hội nhóm Vì hội nhóm Các bạn đầu tư vào nhóm này Nhóm kia Nhóm môi giới Nhóm A Nhóm B Nhóm N Nhóm X, y, Z Nhóm Các bạn bao nhóm Mà tôi nói bây giờ trong 100 nhóm đi Thì nó có 10 nhóm nó hoạt động đàng hoàng Nó, nó làm rất tốt Nhưng mà 90 nhóm còn lại là là cái kiểu không biết mà mà chị Tức là mình bản thân mình không có giàu mà mình đi chỉ người Mình không có giàu mà mình đi chỉ cái thằng giàu làm giàu là chỉ cái gì Đó, rồi Cái thứ nhất là hội nhóm Tôi nói chết là do hội nhóm Cái thứ hai là môi giới Môi giới của phía Là hai cái thứ này giết chết các bạn thôi Gần đây tôi thấy nè có nhiều cái nhóm nhiều cái nhiều cái người môi giới mà vay quanh mình là mấy trăm khách hàng đó trong đó 90% mươi khách hàng tài khoản còn 10 tới hai mươi nab thôi còn một số cháy luôn thế như thế chả chết tôi các bạn nghĩ xem môi giới có đủ năng lực để để khắc chế cái thị trường này không đủ không đủ không đủ không, Đúng không? ngày hôm qua ngày hôm nay cái gì cũng đẹp đẽ hết đúng không đẹp hết ngày mai nó làm bụp 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 giảm 7-8 phiên giảm 7-8 phiên liền làm sao chống được làm sao chống được thế bây giờ tôi nói 100 trăm môi giới thì có bao nhiêu môi giới để làm đời làm mà chống đỡ được cái thị trường giảm hả à, tôi nói các bạn ấy, như tôi còn chống không nổi chứ đừng nói môi giới Đó thành ra các bạn đầu tư phải có phương pháp Các bạn chết vì hội nhóm và chết vì môi giới giống có nhà cái nào hết Cái cổ phiếu đó nó nó, 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 nó bậy mà cứ hùa nhau vô mua Thì các bạn nghe, nghe các bạn nhà đầu tư Các bạn tự phân tích được không? Không tự phân tích được Đúng không? Các bạn coi diễn đàn, coi hội nhóm Các bạn nghe trong đó phân tích Cả thứ nhất Cả thứ hai các bạn nghe người môi giới của mình Phân tích Cái thứ ba là cái gì? Truyền thông media Đầu tư cổ phiếu mà đọc trên mặt báo media là chết rồi Cái media để chúng ta nhìn thấy, tính được, thấy được Cái sự kỳ vọng của nó Chúng ta thấy được những cái tương lai của nó một cách thật Nó đúng, nó thật Thì chúng ta nhận Còn mà media mà nó ảo, nó giả thì chả chết Mà các bạn biết á thị trường mà nó nóng hội nóng như cục than hồng nóng cực là nóng đó thì những cái thằng cha bán phở kiểu gì người ta không dùng media á dùng không dùng chứ sao không dùng đúng không người ta dùng mọi thứ mọi thứ đó và hậu quả bây giờ tôi nói các bạn nó giảm ba tầng giá một tầng nó làm năm bảy cây sàn thì đúng ra bờ đê hết đó thành ra hãy 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 đầu tư có phương pháp <cười> Môi giới kêu em mua vào CTD giá 90 Nhặt dần dần nhà anh em dưới 90 thoải mái Cho bán không có thể chống được Môi giới vàng cao, Môi giới toàn sinh viên ủng ơi tôi nói tôi nói tôi, tôi 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 chia sẻ với các bạn đó. nhiều bạn hỏi tôi mà nói đi làm cái nghề môi giới tôi nói luôn cái nghề môi giới nó bạc lắm nó cực kỳ bạc nó bạc ở chỗ nào khi mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu cá nhân mình về về cái nghề môi giới mình mình được chia phí từ công ty chứng khoán đó là cái việc làm bình thường một cái công việc như bao công việc khác thôi nhưng mà nó khổ cái chỗ này nè Một nhóm nhà đầu tư theo chúng ta Một nhóm nhà đầu tư theo người môi giới Nhưng mà chúng ta không đủ năng lực Kéo theo một nhóm đó Chết Có phải bạc không? Mặc dù có khi là các bạn vẫn có thu nhập cao Có lợi nhuận, có này kia Các bạn có nhà, có xe Và có đi đánh gôn đó, tôi nói các bạn năm ngoái tôi ra Sơn Gôn tôi tập tôi thấy dân chứng khoán nhiều lắm Mà sao dạo này đâu hết không thấy nữa đó. Thì bạn làm cái nghề môi giới Bạn xây dựng cái năng lực của mình không đủ Và bạn kéo theo một nhóm người chết vì bạn Chết vì cái số tiền đó đó nó chưa 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 ăn thua đúng không? Nó chưa là gì Nhưng mà khi các bạn đi sâu vào Ví dụ giờ nhóm của các bạn có trăm người nè Ông này này tích lũy mười năm Ông này này tích lũy hai mươi năm Ông này cày cuốc hai ba mươi năm mới có số tiền đó Rồi ông này làm mưa dầm mưa dại nắng dầm sương mới có số tiền đó Và tất cả số tiền đó của họ ra đi hết Thì bạn làm nghề môi giới tôi nói nếu bạn có lương tâm bạn chịu nổi không? Không bao giờ chịu nổi Đó là cái lý do mà tôi không làm trong nghề nghề cổ phiếu ấy. Tôi nói các bạn Từ năm 2009 đã có người mời tôi về làm giám đốc công ty chứng khoán rồi Mà tôi không làm Tôi nói cái nghề nó bạc lắm Tôi không bao giờ tôi làm Tôi làm nó chả có cái ý nghĩa gì hết Bây giờ tôi vác tiền tôi Tôi đi đầu tư tôi kiếm tôi ăn cho nó khỏe à, Làm nghề môi giới Làm nghề môi giới là nó bạc bạc chỗ đó lắm nhưng mà cũng có một số người người ta làm nghề môi giới nhưng người ta làm rất đàng hoàng người ta dựa vào nội tại công ty khuyến nghị khách hàng dạy dạy đầu tư chậm giàu chậm mà, mà khi các bạn làm nghề môi giới các bạn khuyến nghị khách hàng của mình giàu chậm thì các bạn không có không có thu nhập <cười> đúng không thế chẳng khác nào bạn bạn làm điều đúng thì làm điều đúng với khách hàng thì chẳng khác nào bằng lấy cái súng bằng bắn vô chân của mình và không ai đi lấy cái súng bắn vô chân của mình hết làm nghề môi giới khách hàng và giao dịch thật thật nhiều và giao dịch thật nhiều có nghĩa với với không à, lấy gì để sống tôi nói các bạn tôi tôi cũng đầu cơ đồ này kia đó tôi nói thẳng luôn bây giờ tôi bột tỷ vô một tỷ vô tài khoản tôi đầu cơ cường độ cao cộng một năm tất cả các thuế phí lại một tỷ làm sao lại thử đi thử đi coi tỷ không tỷ thừa đó tỷ dư sức thêm một năm bỏ vô tiền vô mất hết tỷ chi phí giao dịch rồi lời không lời hay lỗ không chết mới lạ đó thành ra tôi nói cái này cái ai mà nghe được cái này chúng ta là một nhà đầu tư Chúng ta phải rút kinh nghiệm, đầu tư chậm, có phương pháp. Giàu chậm thôi chứ đừng giàu nhanh. Rồi thôi, bây giờ có ai hỏi gì không? Cái chương trình like là hết rồi đó. Khi nào? (cười) Gần đây tôi lên tôi like chim nhiều đó. Tôi like chim nhiều là nó có ý đồ của tôi đó nghe. Chẳng phải không có ý đồ đâu. Có ý đồ đó, tức là... Tức là một cái chu kỳ thị trường nó giảm xuống Những nhà đầu tư mới chúng ta chưa biết cái chu kỳ giảm của thị trường Và cái chu kỳ đó nó sẽ tiến tới một cái thị trường đạt đáy dài hạn Và khi thị trường đạt đáy dài hạn chúng ta phải đầu tư làm sao Trong tương lai chắc chắn thị trường nó sẽ cân bằng ở cái mức đáy dài hạn Chuyện đó chắc chắn nó sẽ xảy ra Nhưng mà bây giờ mình chưa biết nó xảy ra khi nào thôi đó, một cái chu kỳ giảm giá như thế này, sau qua bao nhiêu thời gian thị trường biến động như vậy và nhiều lớp nhà đầu tư ra đi đó. Đó thành ra chúng ta nghe live stream nhiều và chúng ta bắt đầu bắt đầu ở cái đáy thị trường dài hạn chúng ta thay đổi phương pháp thích ứng với, với nó lúc đó và từ từ chúng ta sẽ đầu tư lên trong một cái kế hoạch từ 3 tới 5 năm. Đó. Một cái chiều đau đớn của các bạn sẽ dừng lại ở đâu đó Và chuyển sang cái chiều tươi đẹp Và khi thị trường đạt đấy dài hạn chuyển sang chiều tươi đẹp rồi Thì các bạn vốn rất nhàn. Đầu tư cực kỳ nhàn. Đừng có để mấy công ty chứng khoán nó ăn hết phí của các bạn không Như thế là dở Kinh nghiệm Kinh nghiệm mấy năm mới đi làm hồi giới tôi nói các bạn tôi tôi khuyên luôn á đầu tư kiếm ăn cho nó khỏe đi làm môi giới thì có năng lực hãy làm còn không đừng để nó đi giết người ta <cười> tôi nói thiệt luôn á có nhiều có nhiều cái tủ tôi 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 thấy nhất là mấy cái em mà nữ không mới ra trường đó mà cũng sinh nữa không sinh nên có nhiều khách hàng đó sau tôi nói các bạn á cũng có xe đồ đi cũng đi đánh gôn đồ các kiểu năm ngoái mới đây thôi đi đánh gôn đồ đẹp lắm ha cái này đi đánh gôn nhưng phải g sáu ba đó đó đi đánh gôn đồ xong cái năm nay chả đi đánh nữa hết đi đánh đó giống như cái năm 2010, nghìn tôi nói các bạn tôi đi ra hà nội đi ra hải phòng đi ra quảng ninh cái môi gì môi giới chứng khoán nhá tôi nói các bạn Sao, sao mấy năm trước mình ra nó khác mà bây giờ mình ra nó thay đổi một cách lạ lùng luôn á năm hai nghìn tôi đi ra sân bay là là có anh em thương tôi ra đón đàng hoàng không nhưng mà đi ra gặp gỡ mọi người tôi nói các bạn ở ngoài đó thì nó không giống như trong nam ngoài đó xài cái xe cái xe mẹt với cái bm không à còn ở trong nam này thì người ta xài xe nó lung tung không, nhưng mà ví dụ như pho hay Toyota ta đồ nhiều hơn nhưng mà ngoài đó thì xài mệt với bé em tức là có tiền rồi đó ngoài mệt bé sau đó sau đó tôi nói các bạn nó bước xuống là mặt bóng lười bóng lộn rồi ha áo vét đồ đẹp lắm đi xe mệt với bé em sau đó một năm tôi ra hỏi xe đâu rồi tăng đi xe máy chạy hết trơn luôn ba thứ hai mười một chạy hết trơn luôn trái sách <cười> anh anh trai về giao dịch nội bộ người liên quan có nhiều cái giao dịch á cái giao dịch của người nội bộ á có nhiều cái giao dịch á khi mà họ công bố ra bán cổ phiếu là nó hết giảm chứ không phải nó bắt đầu giảm hả chúng ta phải nắm bắt được tâm lý của cái của cái, cái những cái lãnh đạo công ty đó á. mấy cái đó nó nó, nó, nó có đằng sau đó, chứ không phải những cái gì người ta nói nói vậy nhưng mà chưa chắc làm vậy mấy cái đó thì tôi nghĩ các bạn cũng đừng đừng có quan tâm lắm bây giờ bây giờ giống như tôi nói vậy đó thị trường đạt đáy dài hạn làm sao để kiếm được 3 tới năm công ty đợt ba tới năm công ty mục tiêu mà các bạn nghiên cứu Nó thỏa điều kiện về chiết khấu dòng tiền Các bạn thực hiện đầu tư trong 2 tới 3 năm Trong quá trình các bạn chờ đợi một cái con đại sống ở trong, quá, trong quá trình các bạn chờ đợi cái con đại sống Thì các bạn đầu tư vào nhóm này Các bạn kiếm 1, 2, 300% trước khi con đại sống bắt đầu và khi con đại sống nó bắt đầu trong 3 tới năm năm tới nhận hàng thì từ cái lại đó các bạn nhân lên thì cái số thì cái sự thành công của các bạn làm tốt nó chỉ xảy ra ở chỉ cần trong một chu kỳ thôi trong một chu kỳ thôi. Đó tôi nói các bạn ấy, tôi chơi tôi chơi khá là thân cái chị ở dưới Cần Thơ đó. đó chị đó chơi thân của tôi lắm mà gửi tôi lúc xưa đó gửi tôi cái tài khoản có mấy trăm triệu thôi, mấy trăm. Đó, nhưng mà cái đại xong vừa rồi tôi nhân lên được mười mấy tỷ đó. Thế các bạn nghĩ từ từ chứ hả, ta đầu tư cứ từ 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 cái miệng cái món người ta gửi đừng có rút ra là được, cứ để đó năm, 10 năm và được. Rồi cũng ta đầu tư cũng được. Đó mà được cái, được cái đoạn đó nó phải cần 5 năm năm 5 năm năm đâu có về ăn đâu cứ bỏ tiền cho ăn cho nhiều người đầu tư cổ phiếu con nghĩ tới cái chuyện bây giờ cái chứng khoán này nó tạo ra được cái thu nhập rồi đó đầu tư kiếm sống thêm đó. lúc trước ai vào cũng nói vậy rồi cái nghề tay trái rồi kiếm sống thêm rồi để thu nhập để chi tiêu, để lo cho ba mẹ, lo cho gia đình này kia Tôi nói các bạn đầu tư cổ phiếu đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. đó Cái món đầu tư nó là đầu tư chứ nó không có nuôi ai hết Còn các bạn sách tiền vào đầu tư mà để nuôi cái này nuôi cái kia là chết rồi Là hỏng rồi Đó cái đợt giảm vừa rồi nó chưa biết thằng nào nuôi thằng nào <cười> thôi nghỉ cả nhà chúc một ngày giao dịch thành công <cười>